0: Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por estar por acá nuevamente en Neurnautas y el Talk. Y hoy, el día de hoy, tengo una invitada muy especial porque es una compañera de trabajo. Es súper rifada. Se llama Alejandra Gil. Y creo que mejor les cuente un poquito ella a ustedes de ella. Alejandra, gracias por estar acá.
1: Gracias, Doc, por la invitación. La verdad me tomó mucho por sorpresa. Uh -huh. eh, bueno, te comentaba antes, nunca había hecho algo así, entonces estoy como... Esperando que me sorprenda mucho esta situación, Ajá. pero muy abierta, la verdad. Este, soy nutrióloga justo trabajamos juntos en Bienestar, uh -huh. entonces le agradezco mucho la oportunidad y el espacio. La verdad, creo que estoy muy emocionada. ¿Y qué hacemos ahí? Eh, evidentemente, bueno, soy nutrióloga el tema del día de hoy es ¿qué es ser nutrióloga en el siglo XXI? Y ahorita platicaremos un poquito más de eso, ahorita entramos en rigor y en el tema pero principalmente cuál es mi labor ver pacientes a lo largo del día hablemoslos muy general vale este me gustaría muchísimo empezar con este con este tema vamos a abrirlo un poco de decirles eh, todo el mundo cree que veo pacientes y me dicen y los vas a bajar de peso seguramente Ajá. eso ¿no? relacionen. claro Ajá. y te voy a ser muy honesta o sea mm. Antes de que yo estudiara lo que estudié el día de hoy, eh, creo que también ese era mi pensamiento. Los nutriólogos bajan de peso. Y al contrario, creo que hacemos muchísimo más que eso. Y el bajar de peso termina siendo algo secundario, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por porque es que aquí este tema, creo que me encantaría muchísimo comentártelo, sobre todo para empezar a abrir un poquito de debate o, o tema. Este, porque hoy en día hemos visto cómo las redes sociales han sido un boom desde que empezó pandemia o desde antes de pandemia, uh -huh. cómo estas redes sociales nos abren una oportunidad sobre todo para presentarnos a la gente y darles una oportunidad para que conozcan nuestro trabajo y sobre todo abrirles una oportunidad de que consigan a alguien de confianza y depositarles sobre todo su salud. Creo que eso es lo principal que voy a hablar. De la confianza también entra muchísimo en juego a la hora de que un paciente te elija como claro. su profesional pero también es esa parte, de, de también de que les demuestras tu vida, les enseñas cómo eres, pero lo que sí estoy muy en contra hoy en la actualidad es de que me le he pasado muchísimas consultas tratando de desmentir muchos mitos que han surgido hoy en día de tantos health coach, coach de nutrición, que ojo, no está mal.
0: El día de hoy Alejandra viene a pegarle a los <risa>
1: yo no. llevo
0: yo llevo tirándoles salchichas constantemente
1: no, yo vine yo, a hacerle segunda
0: pero Alejandra viene, viene directo a ello y eso me gusta qué bueno porque neta qué hueva me dan la mayoría de los health coaches eh, pero continúa continúa entonces vienes a, vienes a pegarles el día de hoy no
1: vengo a pegarles como... tengo eh, muchas cosas que decir al respecto eh, me da muchísima alegría que hoy en día Veo muchísimas preocupaciones en torno a la salud de los pacientes, de, de, que de verdad nos estamos preocupando por llevar un uh. estilo de vida. Voy a decir aquí saludable porque aquí entra también mucho en conflicto y qué es saludable para cada persona. Exacto. Entonces uh -huh. hay, un, hay un marco muy profundo en esta parte, pero lo que sí no me gusta muchísimo y, y creo que eso va muchísimo con mis ideales y la manera en cómo yo llevo una consulta es que el paciente siempre va primero. ¿A okay. qué me refiero con esto? Este, muchas veces vemos que incluso influencers, que no tienen ninguna preparación en la salud o de nutrición, este, empiezan a dar consejos de cómo verse como ellos. Entonces, ahí entra un poquito el debate de por qué me tengo que parecer a ti si yo soy una persona completamente diferente y mis necesidades son diferentes. Entonces, ahí es cuando yo digo, no está bien, me encanta que haya muchas preocupaciones y que la gente esté estudiando cursos y mil cosas para tratar de ayudarlo. Uh -huh. Pero ya entra el conflicto cuando no nos ponemos a ver al paciente como una persona y la verdad tratamos de imponerle ideas. Ahí sí ya es muchísimo conflicto. Y cuando creemos que solo es dar dietas, cuando va mucho más allá de eso, ¿sabes?
0: Claro, tiene una, una profundidad mucho más grande. Veía recientemente, por, creo que por tercera ocasión, uh -huh. eh, este documental que se llama, The, creo que es The Social Network es acerca de, la, la, de cómo las redes sociales han venido a, a cambiar la, la panorámica al grado de hoy en día ser un asunto de seguridad nacional, por ejemplo, claro. en Estados Unidos. Tú puedes, en ese sentido, eh, si vas a Estados Unidos, voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Claro. Si tú quieres ir a Estados Unidos por tierra, pues te va, la migra te va a pedir tu pasaporte y tu visa para poderte dejar entrar. Si quieres ir por aire, es la misma. Si quieres ir por barco, es la mismo. misma. Pero si tú entras por vía digital, no hay una migración digital que diga, esta información que tú vas a compartir en nuestras redes, en, en la red global, esta información no está, eh, no, no, va a poner en riesgo a nuestra población. Claro. Y esa parte está muy cabrona, porque imagínate, hay, hay una estadística que presentan en, esta, en este documental y las que son más afectadas, son las mujeres, por la... la imagen que tienen de sí mismas. Claro. Al ver a la actriz, al ver eh, a Bárbara Regil eh, super haciendo cuadrada, ¿eh? super cuadrada, super mamerta, ¿no? Toda super fit y la chingada y diciendo que ella nada más come el batido que ella hace y que tienes que consumir el batido que ella hace únicamente para poder estar bien. Obviamente que crea una una influencia no sobre las chicas eh, más entre más jóvenes están, obviamente. Uh -huh. Entonces si lo, la gente que está en las redes sociales está influyendo de esa manera. Obviamente que se va a ver afectado y no estamos entendiendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, nos queda claro a la mayoría que, cierta, que el alcohol no se puede tomar hasta después de los 18 años de edad.
1: Sí, porque terminado por la
0: sociedad. También. sí Terminado por la sociedad y porque tu hígado ya está listo para recibirlo uh -huh. y, y demás. Eh, en, lo puedes para entonces. Pero eh, las demás drogas no las, no las han tabulado. ¿En qué edad tú puedes consumirlas, por ejemplo, el, el cigarrillo. O sea, y, el, las, para mí, todas las drogas deberían ser legales. Honestamente, para mí, yo estoy a favor completamente de la legalización, de la marihuanización, de la legalizana. Yo estoy completamente a favor de todo lo que se legalice, pero que sea de una manera adecuada, no a lo pendejo nada más. Porque sí, yo creo que, por ejemplo, los psicodélicos deberían ser para todos pero siempre y cuando tengan más de 21 años de edad ciertos psicodélicos y más de 30 otros psicodélicos y más de 35 otras familias de psicodélicos. Y drogas duras de 35 para arriba. Y siempre y cuando estés trabajando y demuestres que eres, que eres útil para la sociedad. Claro. Que, y si tú eres útil para la sociedad, tienes ese rango de edad, puedes consumirlas. Lo, lo siguiente, alimentos. Sabemos que nos hace daño que no, aunque luego la, la raza media pendeja quiera ponerte las etiquetas, chingo de azúcar o tiene, eh, o tiene mucho sodio. Güey, la etiqueta te va a informar bien, pero bueno, ya sabemos que si es mucha sal, si es mucho azúcar, te va a hacer daño. Ya lo sabemos como, como cultura general, o entonces sea, claro. lo entendemos. Lo que no entendemos todavía, me parece, y no hemos, no, no hemos alcanzado a dimensionar, es esa droga que mencionaste, que son las redes sociales, son una droga.
1: ¿Y sabes cuál es el problema? Yo, yo lo dije desde un inicio, creo que son un buen medio, sobre todo por el alcance que podemos llegar a tener claro. y a la gente que podemos impactar. Pero no, no dimensionamos el poder que tienen nuestras palabras y sobre todo el compromiso que tenemos con la gente. Uh -huh. Es que yo siempre he visto, y, y te lo voy a hacer, te voy a hacer bien honesta aquí.
0: No esperamos menos. A, a
1: mí me molesta muchísimo cuando la gente te manda de chilaquiles fit y no sé qué fit. ¿Por qué te mandan todo ese tipo uh -huh. de alimentos? o sea te voy a ser también bien honesta. Yo llegué en, en un punto del principio de mi carrera... ...al mandar a alimentación... ...igual que hay en esos errores... ...pero luego digo... ...como tú dices... ...sabemos que es malo y que es bueno... Pero no para todos es bueno y es malo. Uh -huh. O sea, no podemos satanizar y etiquetar alimentos toda la vida y todo el tiempo. Evidentemente porque hasta en algunos alimentos o productos preempaquetados, o hasta incluso en vitaminas, suplementos, y lo hemos visto mucho en consulta, porque dice, consulta a su médico antes de tomarlo. Porque realmente tienes que ir de la mano de un profesional para saber si realmente eso es lo adecuado para ti. Uh -huh. Porque ahorita creemos que todo es como dulces, o algo tan sencillo que podemos conseguir en la tienda y lo hacemos. Entonces, yo siempre le digo... Redes sociales me encanta, pero también hay que tener muchísimo cuidado a quién seguimos, porque también como tú lo dijiste, se ven muchísimas veces afectadas malas mujeres y en edades más jóvenes, evidentemente por querer alcanzar algo que está imposible, lo digo imposible porque... Todos tenemos un cuerpo diferente, todos tenemos necesidades diferentes y nuestro cuerpo reacciona diferente. Porque siempre les digo, nunca hagas la dieta de la tía y la fulanita, porque he visto que se rolan, o sea, diferentes dietas y es que no me funcionó. Evidentemente no te va a funcionar porque tu cuerpo no reacciona igual. Claro. Entonces, yo digo, mira, siga a la persona que quieras si te produce paz y no te genera ninguna ansiedad. Porque si te genera ansiedad o dudas, hay algo mal. Y siempre busca a alguien que de verdad sustente toda su investigación. Como lo estábamos platicando la otra vez en el consultorio, cuando empieza un artículo a decir, yo creo, híjole, sí, híjole. Ya ahí <ríe> ya, ya, ya tenemos algo mal. Uh -huh. Incluso a la gente de que yo creo que esto les va a gustar porque les va a caer muy bien porque a mí no me dio inflamación. O sea, uh -huh. tú no puedes dar una opinión o sobre todo una recomendación basado en lo, cómo te cayó a ti. Uh -huh. eh, creo que eso está penadísimo. Debería estar prohibido para la gente.
0: Sí, ponernos en manos de, de, de un profesional en ese sentido. Y sí, han venido eh, las redes y todo este, este flujo de información. Estamos viviendo la era de la información. Entonces, claro. está a la mano de todos. Cuando yo, yo estaba saliendo...
1: ¿De hablando? dónde?
0: Hace ya mucho tiempo, obviamente. Eh, cuando yo estaba acabando la escuela... Eh, tener acceso a, 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 al internet era, era un pedo, eh? o sea, era y pedir un pase en el hospital y te daban chance de entrar a, a poder ver Medline y era, era verdaderamente una hazaña. El día de hoy, debido a esta era de información en la cual vivimos, esto está al alcance de todos, cualquiera puede entrar, cualquiera puede eh, sacar información y no como no tienes la educación para poder discernir de qué informaciones realmente verás y cuál es amañada con una narrativa, pues te vas con la que más te conviene. Claro. Y dijiste una cosa que me llamó la atención, que es eh, todos somos distintos. Eso nos queda claro la mayoría y no.
1: Exacto. La,
0: la vez pasada, fíjate que lo decía eh, Yurak, que eh, uh -huh. lo tuve por aquí invitado, el chamán, y de una frase muy linda, muy profunda, referente a ello. Decía, referente a ello, y decía, todos nacemos diferentes, auténticos, cada uno con su autenticidad. Claro. Y por algún motivo nos la pasamos la vida queriendo ser iguales y nos morimos iguales. Y es, es lo que la gente no entiende. Queremos lo que le funcionó a esa actriz, a ese influencer. No mames, ahora resulta que es una, es una eh, profesión. O sea, me han tocado como ustedes que le digo: ¿a qué te dedicas? Soy influencer. Y
1: YouTube, yo, ok. Ok. Ojo, no está mal. Yo siempre sí. voy a decir, la verdad, lo que te apasione, excelente, porque si sí. te vibra, ahí es. Uh -huh. O sea, tú no puedes cambiar incluso esa, esa parte de que te apasiona, porque en esta vida sí es. No te la vas a pasar arrepentido, queriendo ser alguien más. Tienes que buscar tu sueño y siempre algo que te mueva, porque uh -huh. si no. Qué aburrido, imagínate estar viviendo toda la vida tratando de cumplir estereotipos o sobre todo lo que la gente espera o quiere de ti. Y, y empecemos así, ya sé que me voy a desviar un poquito, pero es, va, entra muy Dale. en tema, entra Ajá. muy en tema, como la parte de que antes, no sé si en tu época Doc, pero <ríe> los papás que querían muchísimo que el hijo estudiara algo, que ellos Ajá. estudiaron o la línea, o sea, y ahorita en la actualidad, la verdad es que nos estamos, tenemos mucha diversidad, mucha diversidad en esa parte uh -huh. y tratamos siempre de ser, auténticos en cierto punto, ¿ok? Porque siempre queremos un poquito más de libertad a todos. El problema es, como dices, llegamos a ser como un rebaño, llegamos a ser un rebaño. Sobre todo creo que es un, no, no estoy clasificando y diciendo que somos más las mujeres, ¿no? Sí. Pero como podrás ver, y temas hormonales, somos más sensibles, somos muchísimo sí. más sensibles, sobre todo... Por los niveles que trae, tú sabrás más de eso ¿Y se lo explicas luego a nuestra gente. <risa> yo pero,
0: muy desarrollada mi parte femenina, quizá, porque yo soy muy sensible.
1: Bueno, igual, pues yo creo que los casos te hacen ser un poquito más empático en esa situación. pero. Qué
0: bueno que le llamas empatía, Ale.
1: Claro, sí. es empatía. Gracias, gracias. La verdad yo creo que es eso. ¿Cómo, bueno, ¿cómo le llamarías tú entonces?
0: Sí, este, yo le, en un momento dado le llamé la estrogenización masiva de la especie del, del género masculino.
1: Digamos la empatía a todos, la okay. mejor okay. y es muchísimo más rápido y más sencillo de recordar. Muy bien, sí. Ok, sí, a, lo que, <ríe> a lo que voy es de que tratamos siempre de, de alcanzar algo inalcanzable. Y como dices, yo siento y yo considero, en esta parte sí si lo tengo que decir, todos debemos de reconocernos como personas y lo que somos capaces de lograr y obtener. Entonces, yo siempre les digo en consulta, no sé si me has escuchado, se los digo a todos, a mis pacientes desde que entran. Mi prioridad contigo no es bajarte de peso. Bajarte de peso lo puede hacer cualquiera. Estaba platicando con Pau, Pau es mi compañera ahí en la del Valle, y le digo, Pau, es que es tan sencillo cuadrar una dieta, o sea, cuadrar macronutrimentos, cuadrar energía, cuadrar las grasas, etcétera, etcétera, en todas las cosas que nos metemos. Pero, por ejemplo, igual escuché un testimonio de una paciente de que sí, me fue excelente, bajé de peso hace mucho tiempo, pero se me cayó el cabello, las pestañas, la piel terrible. Y yo, ¿te das cuenta a quién le depositas tu confianza? Y sobre todo, ¿en qué peligro te estás metiendo? A veces creemos que es un juego, pero la salud nunca va a ser un juego. Y ninguna de los pacientes. Creo que esa siempre debe ser la prioridad de cualquier persona que se quiere dedicar a esto, a temas de salud y que trata siempre con una persona.
0: Sí, la, la parte del peso siempre será una consecuencia. A mí todavía me tocó cuando yo recién llegué a la Ciudad de México hace como casi 20 años me tocaron algunas nutriciones con las cuales tuve discusiones y, y fuertes en su momento. Uh -huh. eh, y nunca se me olvida lo que me dijo una de ellas, que, que ya no la he visto más. No voy a decir su nombre para no olvide. <risa>
1: Debería decirlo después, sí. ¿eh? en los comentarios, por uh -huh. si tienen dudas.
0: Pero en su <risa> momento me dijo, sido sí, eh, tienes razón. Esto le hace daño al paciente. Pero la gente no viene conmigo para estar sana. La gente viene conmigo para perder peso. Ok. Y, y, y yo me quedé así, me quedé impresionado porque... O sea, entendía lo que me estaba diciendo. Claro. O sea, ella me estaba diciendo, a fin de cuentas, yo estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo. Y a mí me pasan las consultas. Y seguramente te pasa a ti también. Que es muy común que un paciente llegue y te diga, a ver, Doc, vengo a perder peso. O sea, ahorrémonos el...
1: El speech completo de qué necesitas. Lo que, que quiero yo que quiero
0: es mismo. esto. Y, y yo también, como tú les digo, va, güey, vamos a ir a ese camino, pero vamos a hacerlo de una manera armónica. Vamos a tratar de conocerte más, a ver cómo estás en todas las áreas. Y vas a ver que vamos a lograr esa meta. Pero lo más important importante es que te vas a dar cuenta que eso no era lo relevante del camino. Exacto. En el proceso, es, lo que importa es el proceso. Si en el proceso, que me queda claro que tú lo haces, porque lo he visto en Bienestar, lo he visto con los pacientes que, que hemos visto conjuntamente, en ese proceso en el cual entran contigo, el paciente logra comenzar a amar a su cuerpo, a entender más de qué va su salud, a, 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 a comprender más cómo funciona su sistema hormonal, cómo funcionan sus órganos y cómo no es nada más, métele, no es nada más claro. el, este, es conocer al 100% lo que está sucediendo. Si uno logra hacer eso desde el punto de vista médico, terapéutico, ya estás del otro lado. Yo claro. para mí mis colegas, yo soy en este sentido muy abierto. Para mí un colega mío es una nutrióloga, una química en alimentos, a uh, un veterinario, una odontóloga, todo aquel que trate con salud. Claro. Es mi colega, porque no, yo no distingo, no, no separo en ese sentido. Para mí no hay de que, ah, es que yo soy médico de humanos y yo, <risas> a mí es exactamente lo mismo, güey. Estamos siendo parte de un todo. Y lograr entusiasmar a un paciente para que tome las riendas de su salud, para que entienda que eso va más allá de, no es, no es, la, no es llegar a Cuernavaca, es disfrutar el camino, la carretera, cada curva, la pera, eh, para poder estar en Cuernavaca. Claro. Pues no es la pérdida de peso, es todo el camino. Y en ese proceso, si puedes entusiasmarte de, y de, de entender mejor cómo funciona, es que mejor. Pero Ale, Ale, ¿en qué momento de tu vida estás muy morra ustedes a este, ya de haber calculado... El, tiene 15 años de edad. No Casi, más
1: que... o sea, tengo baby face, eso me ayuda muchísimo, Ajá. pero adelante, adelante. Pero
0: tienes como 28 más o menos.
1: 26, ¿26? 26 todavía.
0: Perdón, 26 <risas> años de edad tiene Ale. Okay. Pero, ¿en qué momento de tu vida fue que tú tuviste por ahí, no te voy a preguntar el cliché, claro de cuándo fue que te, te dio por estudiar nutrición? no ¿Cuándo fue que te tuviste conciencia de los alimentos?
1: Claro. Te voy a hacer muy honesta porque yo sí rompo como todo el cliché de las niñas de que es que yo quería saber lo de la alimentación. No, ah. o sea, yo quería estudiar medicina, de ley, así. Yo creo que todas las niñas que se van a área 2, porque bueno, así en mi preparatoria se dividía porque uh -huh. era pegada a la UNAM. Pues yo dije, sí, yo me voy a área 2 y quiero estudiar medicina, de uh -huh. ley. Por una u otra cosa, cosas del destino, yo siempre digo que el destino siempre me puso las cosas en mi cara y para demostrarme uh -huh. que realmente cuál era mi camino, porque evidentemente cualquier camino que tomaba me llevaba a lo mismo. Entonces, por una u otra razón, no estudié medicina. Y yo dije, es que yo quiero estar en el área de salud, yo quiero estar con un paciente, yo quiero, clásico idealista, eso sí, marcar una diferencia en la vida. Entonces se presentó la, la oportunidad de nutrición y como llevé tronco común con medicina, eso sí, dije, mm -hmm. wow, qué bueno que no estuve ahí porque no era para mí. Claro. Entonces, cuando me di más, cuando fue más conciencia con los alimentos, hubo una parte de mi vida, Terminé la carrera, ¿no? Uh -huh. Clásico. Terminas con hospitales, rotaciones y terminas harto de la vida porque ya no quieres estudiar. Yo dije, me voy a dar mi año sabático. En ese término de año sabático duró seis meses. Me metí en una clínica con un médico homeópata uh -huh. y la verdad ahí sí era como tipo unas dietas de moda. No voy a hablar de cuáles, no voy a decir de quién. Y la verdad creo que era... Exacto, cubrir mi chamba, también es confesarlo y yo estuve con ese camino. Después Ajá. de eso se me dio la oportunidad de estudiar una especialidad en nutrición clínica y la maestría y dije, somos algo más, hacemos algo más que dar alimentos a la gente, que nutrir, al, o sea, que darle un alimento a la gente para que se llene, ¿sabes? O simplemente para que pierda peso, hay que darle el valor, o sea, por ejemplo, Toda la gente ve como las espinacas. Ah, uh -huh. delicioso, la puedes añadir en alimentos licuados, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero el que te conoce las propiedades y el que te <risa> dice para qué te sirve, son muy pocos. Realmente te digo: el cuadrar un plan de alimentación no va más, va más allá de macros y micronutrimentos, va más allá de calorías, de cuántas grasas le das.
0: Vas... Sí, porque es que si hasta eso vamos, bueno, pues una cuacha de vaca, una popó de vaca. Claro, te analiza. va a dar
1: igual calorías también, ¿Tiene y fibra, grasas, prote proteínas. Claro, oye, evidentemente, pero. Sí hay que ver la calidad, o sea, qué sí. vitaminas, qué minerales, y como tú dices, créeme que ha habido mil pacientes que sí, yo quiero bajar de peso. Uh -huh. Y yo, a ver, cuando me traen los estudios, porque rigurosamente sí les pido estudios, me, me molesta un poco que lleguen sin estudios, porque le están quitando importancia a su cuerpo, a cómo se siente su cuerpo, o si puede haber algún daño en algún órgano importante, o si hay alguna complicación metabólica, pero el cuerpo siempre nos va a decir, sangre nos va a determinar muchísimo la situación actual del paciente. Entonces yo le digo, a ver, Así está tu cuerpo, trato de explicárselo siempre lo más lo más digerible posible para que digan... Uh -huh. Salen de mi consulta y dicen, ¿sabes qué? Conozco mi cuerpo. Sé que necesito ahorita, sé que me hace falta y así. Eso es lo que más me encanta cuando uh -huh. salen de la consulta. Y le digo, a ver, ese es tu objetivo? Perfecto. Yo no estoy peleada con lo que tú buscas, pero tu cuerpo me dijo esto y yo voy a buscar esto contigo. Creo que siempre he sido muy clara y, y determino muchísimo esos puntos a tratar y las fases con los pacientes... Porque imagínate decir, ah, sí, le doy por su lado o le hago caso, creo que realmente ten yo yo estaría peleando con mis ideales hoy en día y iría en contra de lo que yo estoy pensando todo el tiempo. Entonces, uh -huh. no va así. Y me di cuenta de los alimentos. Igual, vuelvo a lo mismo. Justo en esta parte de la especialidad, al convivir con más doctores que estaban ellos interesados en también marcar un cambio y sobre todo especializarse aún más para ayudar a los pacientes porque estaban acostumbrados a la clásica dieta del hospital que no les servía y no estaba nada bonita, nada buena o incluso las mezclas de fórmulas parenterales, enterales, lo que sea les daban las que ya estaban en el machote uh -huh. y créeme que terminas revisándolas y es una cosa terrible entonces el descubrir a más personas interesadas como yo en hacer este cambio en el mundo, okay. <risa> creo que fue algo que me motivó muchísimo y en la actualidad con la gente con la que me rodeo, que la verdad he sabido escoger ahorita en este camino quiénes sí están en mi vida y quienes no, sobre todo te digo, hoy en día, las personas con las que trabajo admiro muchísimo, uh -huh. admiro muchísimo la línea que están trabajando y admiro muchísimo que me empapo de tantos conocimientos día a día y sigo creciendo como una profesional y persona. Entonces, es ¿Y,
0: uh, ¿Y a estas personas te las llevas a comer tacos de suadero de vez en cuando?
1: De vez en cuando, no tacos porque no comemos tanto maíz no. y suadero, okay. pero por lo menos un cafecito sí sale. Sí.
0: Ah, okay. está bueno. Claro que... Sí, sí el, 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 un trabajo, un lugar en el que estás siempre se mide por, por la lo mucho que te pueda dar de enseñanza, ¿no? lo que puedas tú crecer eh, claro. a partir de ese, de ese momento. Yo, yo incluso me he vuelto en ese sentido muy, muy flexible con la alimentación y a mí personalmente sí me gusta contra, contraponer las ideas que tengo, me gusta enfrentarlas, destruirlas, incluso, ya lo he mencionado aquí varias veces, cuando tengo alguna discusión con alguien y empieza la discusión a trepar de volumen, empieza a subirse, siempre le digo, hago una pequeña pausa y le digo, mira, mira, Uh, con todo respeto a partir de este momento quiero que, crea, que sepas que te quiero mucho y te respeto a ti, por contrato social claro. te respeto como ser humano no hacia tus ideas y a tus ideas, en este momento les voy a comenzar a hacer calzón chino voy a, voy a hacer <risa> a
1: eliminarlas por completo <risa> Claro.
0: voy a hacer todo lo posible por debatirlas llevarlas a un punto en el que prevalezcan la idea que realmente tenga fundamento y la que no tenga fundamento, que que a, Aún sabiendo que eso me puede poner en riesgo a, mí, a, a las ideas que también tengo yo, que es lo que quiero. Quiero destrozar esas ideas. Quiero claro. acabar de sacarlas para que, en verdad, es la forma que evolucionamos como, como personas. Y ahí me tocó en ese proceso evolutivo eh, que al principio recomendaba «Ah, sí, elimina esto de tu dieta, elimina aquello». Y lo hacía al principio como muy genérico. Y hubo un momento en el cual cuando la gente me decía «Oiga, Doc, pero esto no me hace daño». ¿O yo Yo... Ya en un, no hartazgo, no pero sí en una forma como de era entender qué te produce ese alimento. O sea, que en tu. Y empecé a meterme en la parte profunda. Porque a fin de cuentas no somos más que alquimistas. O sea, si tú ves a uh, muchos ordioseros en la calle, eh, a, a algún vagabundo por ahí. Eh, Muchos bastante fit, por cierto.
1: <risa> Como <risa> dicen los memes... No voy a decir nombres, señores... Porque la verdad podría entrar en conflicto aquí... Pero seguro los ha visto. <risa> uh
0: <-huh. risa> ok. Mm -hmm. Muchos muy fit. Y ese vagabundo fit... Lo que comió fue un mendrugo... Un pedazo de hot dog que encontró al lado del boste de basura... En el 7-Eleven que estaba en la esquina... Y se chingó ese hot dog... Y él la gran pregunta es cómo lo transforma... Cómo ese vagabundo de ese metro de distancia... Entre el mendrugo de pan... Y su boca lo convierte de algo putrefacto, hasta con gusanos y mal, en algo que lo va, le va a dar la energía, los minerales, las vitaminas, los macronutrientes, los carbohidratos complejos y no complejos que él requiere para poder funcionar en todo el día. Él los transformó, claro. su cerebro lo hizo. Es, eh, y en general, ahora puedo entender mejor que los seres humanos somos como un poquito como el carro de Marty McFly en la película Volver al Futuro, uh -huh. que cuando evoluciona el carro ya no usa gasolina, usa o sea, basura. Se adapta
1: a las necesidades completamente. Exacto. Exactamente.
0: Sí, ya te entendí. Sí. Entonces, entonces, por eso no puedo al, a todo mundo, como si fuera, darle lo mismo. Porque claro. es conocer al paciente, verdaderamente ver cuáles son sus necesidades. Entonces, tú te hiciste consciente de los alimentos, entonces... ¿En qué?
1: ¿En qué época, qué tiempo? Te voy a decir, llevo un periodo de tres años.
0: Tres años que problemas? tú empezaste a ser más consciente de...
1: Claro, y sobre todo como tú dices, eso me encantó, me encantó mucho eso que estás diciendo de individualizar a cada paciente. A veces por... Tiempo, no sé, el, llámalo como quieras, son excusas al final de cuentas. Es, ah, sí, te doy la misma dieta para todos y vuelvo a lo mismo. Los clásicos retos que hemos visto hoy en día de el, el reto de 21 días que te va a hacer bajar de peso para estas fiestas. Ay, no, qué flojera. Uh -huh. Y cómo ves que la gente luego se queja de que a mí no me funcionó, a Perenganita Ganita ganó más masa muscular, la otra perdió el músculo, o sea, etcétera, etcétera. Ya hemos visto mil cambios. Y creo que es eso, adecuarte al paciente, al final de cuentas siempre terminamos y somos guías, uh -huh. yo siempre les digo, yo soy una guía, ¿qué más me gustaría tener a los mismos pacientes toda la vida conmigo, apapacharlos, quererlos, enseñarles a evolucionar? Pero la verdad es que no yo les doy sí. las herramientas para que ellos cambien hábitos principalmente eso es lo que estoy buscando con ellos cambiar hábitos sobre todo para que siempre se encuentren saludables y su cuerpo no tenga alguna complicación metabólica o ninguna enfermedad crónica sí. entonces creo que eso es lo que principalmente busco con todos los pacientes y nada más enseñarles evidentemente no les cambio al chilaquil y al chilaquil fit o no, sí. no les digo que mejor arroz integral a arroz normal porque va a depender muchísimo de las necesidades y sobre todo si tienen alguna patología de base todo, todo, todo depende de de la consulta. Sí, los laboratorios te dicen muchísimo, pero también el platicar con el paciente. Creo que también eso es fundamental y sobre todo ver el estilo de vida que ya ahorita. Yo siempre les digo, es que me dicen, ay, es que ya voy a estar a dieta, doctora. El fin de semana voy a comer lo que sea y el lunes me pongo a dieta. Y yo, es que dieta es todo lo que comes en un día. Uh -huh. No necesitas hacer grandes modificaciones a lo que haces hoy en día. Entonces, nada más es cambiar unos alimentos por otros, sobre todo para qué. yo por ejemplo le digo, tengo una paciente diabética y me dice, es que como fruta... Noche, tarde, día, colación. Ok, le digo, no está mal. Porque todo el mundo dice cero carbohidratos, cero nada, va a comer aire, pura agua. Y yo digo, ni siquiera la hada les quita tantos carbohidratos. Uh -huh. Entonces nada más es la presentación y la forma en que se presentan los carbohidratos. Y le digo, a ver, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Porque yo a veces prefiero una tortilla de maíz que un pedazo de fruta. ¿Tú qué prefieres? Hasta incluso es platicar con ellos y ver cómo es su alimentación hoy en día para hacer siempre esas mejoras, nada más optimizar Bien. lo que estamos viendo, porque nada está mal la verdad es que también hasta decir bueno malo, no. haces un daño sí. entonces creo que es nada más empezar a cambiar las frases hasta que nosotros utilizamos en consulta porque es un golpe de realidad que me he dado eh, y porque lo digo ay suena tan profunda, pero sí. lo digo porque realmente yo siempre les digo y lo he visualizado muchísimo es un proceso que de pensarlo día y noche o en el trayecto que voy al trabajo de que ¿Cómo quiero ver a los pacientes? ¿Cómo quiero que el paciente se sienta conmigo? ¿Cómo uh -huh. quiero que el paciente regrese conmigo? Yo no quiero que el paciente se haga... Porque yo siempre se lo digo a mis pacientes. Yo de verdad quiero tratarte como me gustaría que tratan a mi mamá si va a una consulta de lo que sea. Porque he visto mil veces que hasta mi mamá va con... Me duele la garganta y la llenan de mil medicamentos antibióticos. Que me dice, es que no sé, pero me lo dio. Y yo, no... ¿Qué, qué, ¿Qué coraje me da? Yo le digo uh -huh. al contrario. Yo voy a ser siempre, siempre lo más clara posible. Si necesitas ayuda, te lo repito dos, tres veces, no me molesta. Al contrario, creo que por eso estoy en el lugar donde estoy y tratando de buscar siempre lo mejor para las personas que están conmigo. Uh -huh. ¿Qué, ¡Qué bonito! ¿De verdad suena muy bonito, no?
0: <risa> sí, creo que sí. Yo ya... Ya, <risa> ya se eh,
1: convenció iba a estar producción conmigo. producción está <risa> llorando. Pensando en sacar
0: una cita. La, la, la próxima semana.
1: Excelente, bien, está del
0: Valle y los veo. Ah. Sí, aprovechamos el comercial Alejandra para Gil. que vean sus redes sociales. Alejandra Gil está en Bienesta Valle, donde pueden con ella sacar una, una consulta y les garantizo que te van a salir ahí, no nada más aprendiendo más que comer, sino van a, van a entender más su relación con el mundo. Qué importante. Están por ahí sus redes, sí, ¿verdad? Sí. Ahí los, sí. Ah, perfectísimo. Esta es la rey de Alejandra. Síganla, por favor. Sí. En Twitter, eh, no es cierto. En no, Instagram, Instagram,
1: correos y sí. número de teléfono.
0: Y en TikToks sube bailando la de. ¡Ey, mami, mami! Rico, rico. ¿Sale? Casi, casi, casi ¿eh? De está. verdad.
1: Subo recetas fit, ya saben, sí. chicos. Síganme ahí. Ok, les,
0: <risa> les, va, <risa> les va a gustar. ¿Qué importancia ha cobrado? Yo he podido ver esta transición, Ale. Fíjate que yo he podido ver esta transición. Eh, en los últimos 20 años aproximadamente okay. eh, y, y mencionó últimos 20 años en una época en que todo viene así trepidante o sea no tienes apenas el iphone 13 cuando ya llega, viene el 14 el 15 con seis cámaras y ya viene ya más.
1: sé y todavía faltan los pagos ¿no? sí, pero ahí está sacando y, pero, el otro exacto. Claro. Y
0: viene así viene la velocidad de todo pero si hago un rewind en mi vida Hace 20 años tú estabas en primero de primaria eh, sí. y yo estaba llegando a la Ciudad de México con mis cajones, cajas de cartón con mecate haciéndole parada al metro. Eh, cuando yo estaba por acá, me acuerdo que estaba leyendo en ese entonces un libro, me acuerdo el nombre de la doctora, que era eh, Tu Segundo Cerebro y era acerca de la importancia del intestino. Eh, como lo pone, lo pone esta doctora, ahorita me acuerdo el nombre de ella, eh, como el segundo cerebro. Le digo que tiene una población neuronal mayor que el, nuestra cabeza. Y comenzábamos a ver hace 20 años y se, y se generaba debate con los colegas referente a la importancia de en la parte inmune del intestino. Ahora, obviamente, que la práctica que hacemos como, vamos a decirlo como médicos funcionales, como claro. en la parte de nutrición funcional, medicina funcional, obviamente que lo entendemos mucho mejor. Está claro. mucho más claro ¿no? en el día a día. Eh, ¿Te ha costado a ti trabajo al paciente hacerle entender eh, de alguna manera, como ahí es donde empieza lo del día a día. Ahí es donde empiezan sus emociones, su bienestar, el que, el que tenga posibilidades de ansiedad, depresión, de insomnio, todo parte de cómo está la salud de su intestino, de qué tantas posibilidades tiene de padecer COVID, de tener un evento de, por la misma enfermedad. Dije COVID porque luego me censuran en el programa. No lo dije.
1: No lo dijo. No lo dijo. No sí.
0: Ok, este, para poder <risa> comprender mejor, okay. este, ¿cómo has sentido tú esto? Porque yo, a mí me ha tocado toda la transición completa, entonces la gente no se va a acordar. Pero tú, que estás morra, que estás en este proceso nuevo, ¿cómo, cómo ves a la pacientela en ese sentido?
1: Ok, igual 100% honestidad en este programa. O sea, yo llevo trabajando en bienestar poquito tiempo, pero picudísima. El problema igual en esta parte de la nutrición funcional es algo tan nuevo, pero tan viejo ahí como tú dices. Hace 20 años, pero 20 años puede ser mucho para alguien o nada para alguien. Entonces, en la parte de, de realmente no solo ver, ay, ya estás complicado, ya tienes esto, sino ver siempre, como decimos todo el tiempo en la consulta, el problema de raíz. O sea, tratar de buscar siempre un origen para evitar y desencadenar cualquier otra enfermedad. Entonces, a mí me costó un poquito al principio, sobre todo, Poder exp explicarme a mí primero y uh -huh. que yo entendiera desde las bases, el inicio, hasta incluso parámetros funcionales o el cómo funcionaban algunos suplementos en nuestro sistema. Todo eso me costó a mí y soy uh -huh. muy honesta. Y la verdad, a los pacientes también les cuesta. Es que me dicen, uh -huh. es que aquí dice que estoy bien. Y tú, a ver, pero ¿por qué cerras claro. tu mente? Uh -huh. Es eso. Tienes que estar abierto y siempre les digo... Pon, abre tu mente, no solo con tus ojos. No veas solo con tus ojos, porque si no, se te va a complicar la vida y solo vas a querer verte de frente, de frente, de frente. Entonces, es un poquito complicado. Pero, afortunadamente, tenemos como mucho material didáctico para explicarles. Y yo les digo, imagínate, piénsalo así. Explicación muy sencilla y muy bonita que se lo hago a todos. Uh -huh. Le digo, imagínate que te cortas. Hablemos de algo tan sencillo como un cortecito. ¿Qué hace tu cuerpo? Tu cuerpo busca la manera de sanarse a sí mismo. Ok, eso es muy sencillo. Ahora vamos con algo más complicado. Le digo, imagínate que tienes una infección. Tu cuerpo no dice, ok, vamos a sacar solo al bichito y todo excelente. ¿Qué hace tu cuerpo? Inflamación. Uh -huh. Y es una inflamación que ataca a todo tu cuerpo. No necesariamente solo al bicho. Sí al bicho, pero a todo también lo bueno. Es como cuando yo les digo, hay un barrido intestinal. ¿Qué dice cuando hay un barrido intestinal? Cuando hay muchas diarreas o hay un proceso así, que vamos a decir, ay, se va lo malo, esto es bueno, esto se queda... No pasa así. Uh -huh. Y es lo mismo con el cuerpo, y lo hemos visto hasta con los padecimientos autoinmunes. Es tu cuerpo autodestruyéndose, pero no necesariamente porque algo está mal. Simplemente algo lo ocasionó, algo lo desencadenó, y así se los explicó. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitamos? Quit la gente que está haciendo daño evidentemente, ah. claro, mm. y puede ser algo dentro de tu cuerpo o algo que ingeriste o algo con lo que estás rodeado muchísimo tiempo sacas
0: al borracho malacopa, no A la familia completa,
1: exacto, sí. solo al punto de que está ocasionando todo el efecto dominó, así Ajá. les digo, efecto dominó completamente y después tienes que reparar si dejas tú así el daño, es Estás más propenso a ser atacado por cualquier otra cosa porque está debilitado el sistema inmune. Entonces yo les digo, bueno, ya lo quitaste, ya estamos bien y siempre tienes que estar corroborando que cualquier mal se haya ido, ¿no? Uh -huh. Ya después de eso, reparas y bajas inflamación. Hay muchísimos factores y ahorita todos están muy emocionados y súper este, conscientes de los superfoods que son antiinflamatorios, pero incluso... Hemos comido agentes antiinflamatorios toda nuestra vida y no hemos sido tan conscientes de ellos. Los famosos omegas. ¿Dónde, viene, dónde están los omegas, doctor?
0: ¿Cómo? Muchos alimentos en los, ah, están en los granos. Ya ves? no está están, poniendo están, atención. Ya yo estoy, yo estoy, está escuchándome, estoy, estoy,
1: estoy, estoy, analizando estoy, cada palabra mi, que digo.
0: Yo estoy en mi mundo paralelo, pero vas a encontrar hasta. Mira, la gente te, te, te toma hasta. ¿Cómo se llama la semilla? Hasta la moringa. Claro. En búsqueda de, de omegas. Eh, eh, incluso. Ah, eh, el Pero también lo vas a encontrar en, la, en, en los en los animales. Pero la, el asunto va más allá de, de cómo lo encuentres, en lo que realmente al paciente le funciona. Hay tanta información. Ay,
1: perdóname que te interrumpa, pero esto sí es importante. Hay gente que incluso lo come, lo come, lo come y dices que no me hace nada. Y es un mm. tema de mala absorción, y ahí volvemos a lo mismo, sí. tema de inflamación. Tu cuerpo, yo siempre le digo, ¿tu cuerpo qué va a querer primero? Sacar lo malo, bajar la inflamación uh -huh. o absorber lo que estás comiendo porque compraste las semillas de chia más caras de este mundo, de este mercado o los omegas más internacionales de este mundo. Evidentemente va a estar más concentrado en otras partes de tu cuerpo que realmente absorbe lo que necesita. No es de que estés tirando el dinero a la basura o estés tirando los alimentos, evidentemente no, pero la fracción que se absorbe no es la misma como si el uh -huh. intestino estuviera sano. Entonces, sí.
0: Sí, la parte del intestino comenzando y... y... Va de vuelta la pregunta. ¿Tú cómo has sentido a las personas en esto? Porque eh, les cuesta entender que ahí es de donde parte. Al claro. menos yo lo he captado con ciertos tipos de pacientela. Eh, quizá la gente de 40 para arriba me parece que lo entiende más rápido. Los otros, un poquito como ahorita, que yo me quedé así de. ¿ah? que me está, sí, les, les cuesta un poquito más comprender que va por ahí, que de ahí es de donde parte el estado de salud ideal, ¿no? Entender que, lo dijiste hace rato, que pedimos quizá una batería grande de laboratorios, ¿por qué? Pues porque lo... Se, se puede ahora. O sea, claro. a, antes quizá, o si, no sé, si vienes de una universidad pública, te decían que no envíes tanto para que no gaste el paciente, ¿entiendes? Y, que la, y pensabas que todo era la clínica, que todo era porque lo les. Qué bueno que eres un buen clínico, qué bueno que eres bueno para detectar la parte esa, pero, güey, si el día de hoy tienes laboratorios y tienes hasta, y, y, y tienes hasta de, a bajo costo el día de hoy, aprovechalos. El no aprovecharlo es, es casi como, como decir, eh, voy a en lugar de mandarle un mail a, a tu familiar o un WhatsApp a tu novio para decirle te traigo unas pinches ganas bien cabronas, en lugar de eso, le voy a escribir una carta a mi novio, se la voy a depositar en correos de México para que le llegue donde le digo las ganas que tengo. ¿Por qué harías eso si tienes la tecnología el día de hoy? Claro. O sea, ¿Por qué no aprovechar la tecnología? ¿Por qué no mandar a hacer un coprológico, ¿por qué no mandar a hacer una biometría, una química, cuantificaciones hormonales y demás? Bueno, pero para a veces poder... tú
1: dices las cosas, por ejemplo, ahí con el coprológico y la gente te dice, ay, no, qué asco, yo Ajá. nunca me voy a tomar una muestra y tú así como, necesitas hacerlo, necesito conocer cómo está tu intestino, uh -huh. ¿sabes? Pues hasta incluso para saber si ya sacaste el parásito, que porque de verdad he visto muchas veces de que, ¿cuándo fue la última vez que te desparasitaste? O hace como tres años, o a veces ni se acuerda. Nos, nos falta mejorar nuestra relación con nuestra
0: popó, entonces, Aline.
1: Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Ten, no tenerle tanto miedo. tanto miedo. La verdad es que sí. O, o tanta pena. Hasta incluso, no sé, creo que sigue siendo como muy tabú dar muestras de popó, pero a veces eso te salva. O realmente te puedo orientar si lo que necesitas son probióticos o lo que necesitas es otro desparasitante.
0: Sí, nos habla bastante lo que sale, de lo que estuvo adentro y de nuestro estado de salud. O sea y de lo que sale me refiero nada más a la popó sino lo, todo lo que podamos testear o sea su, llámele sudor llámale sangre uh -huh. cabello con todo lo que tenemos herramientas para poder ver eh, nos nos dicen bastante de lo que está ocurriendo adentro y para uno son herramientas ya obviamente que hoy en día no basta con lo que el paciente me diga en la consulta yo no claro. na, porque aparte no, no soy franco yo no les creo o sea les digo mira si sí te creo porque me lo dices y porque lo que me estás diciendo es objetivo pero aquí entre nos la neta no te creo entonces, quiero ver los resultados, quiero ver lo que tengas, porque de esa manera voy a poder llegar a ese punto, a ese punto de comprensión. Entonces, tú comenzaste a hacer... Yo, yo pensaba que a lo mejor en algún momento de tu vida, en la infancia, eh, fuiste, fuiste consciente de los alimentos, porque hay una relación muy estrecha entre lo que es los alimentos, obviamente, con las emociones, con el claro. amor, porque uno comparte con amor los alimentos. Eh, Changuito hace lo que Changuito ve, en ese sentido... Eh, un niño cuando crezca quiere comer, es adolescente y es adulto, quiere comer hamburguesas y papas y refresco porque cada vez que su papá se reconciliaba con su mamá, es un ejemplo, ¿ok? no eh, cada vez que se reconciliaba Todos
1: aquí, no, sí, eso es cierto
0: Se lo llevaban a Burger King o a McDonald's Entonces se lo llevaban ahí al niño y el niño en su inconsciente relaciona bienestar, felicidad, reconciliación con una Big Mac con unas papas y con una malteada.
1: No te vayas tan lejos. O sea, las festividades, los cumpleaños, navidades, etcétera Y puedo seguir con tantas festividades. Se relacionan con tenemos. alimentos. Con alimentos, todo es alimento. Pero pues, igual, o sea, está bien. No, no pasa nada. Yo siempre les digo, no bases sobre todo todo eso. Porque también generamos malas relaciones con la Desde ahí empieza, tienes toda la razón. Mm -hmm. Pero yo les digo... Más bien trata de disfrutar el momento y las personas con las que estás, el momento en el que estás. Disfruta ese momento, lo que estás sintiendo, lo que ves, lo que observas y con quién estás.
0: La verdad es que el inconsciente asocia inmediatamente lo que estás haciendo en ese momento en el que estás tú disfrutándolo, estás en el aquí y en el ahora, pero como no nada más somos en el aquí y en el ahora, por ejemplo, estamos aquí conviviendo, y en el aquí y en el ahora no somos nada más el intercambio verbal y visual, sino también hay un intercambio de... Mi inconsciente te está oliendo. Claro. Te estoy escuchando tu timbre de voz y lo está asociando con algo, con alguien, con alguna tía, con alguna amiga, con alguien. Te está viendo también los colores de tu tono de cabello, de piel, los asocia con algo. Y los alimentos, al probarlos, van a neurotransmisores que lo asocian también con algo en la, en la memoria. La, el gran reto es cómo rompemos con eso, cómo dejamos de casarnos con toda la memoria que traemos en las células desde que estábamos chicos. Y, por ejemplo, cómo los chilangos dejan de comer eh, esta cosa que se llama horrible, ¿cómo se llama esta madre que comen? La boleta? Eh, no, eso fíjate que también
1: es. No, sí, eso dice, sí, no, sí es, es muy bueno. Okay.
0: No, no, eso también está bien culera, porque cuando me como una guajolota me tapa. Pero esto duro como tres días en cagar cuando me como una guajolota. Eh, y la última fue hace como tres años. Eh. Eh, bueno, hay un. No.
1: Ven, hasta los recuerdos negativos se asocian con comida, ¿eh? Porque hay tanta gente que dice, es que yo no como esto porque de chiquito me obligaban. También sí, exacto. Asocias.
0: Ah, ya sé, el, este, esta cosa que es como mole con camarones, ¿cómo se llama?
1: Mole con camarones. Mole
0: con camarones y con
1: chocolate. Doctor, yerbas.
0: no sé usted qué ha comido. ¡Ah! Ya sé, romeritos, ¿no? Esa, los pinches romeritos culeros. Pero no sé qué come. Yo no sé. O sea, esos pinches romeritos saben reculeros. O sea, neta, aquí entre nosotros, yo, yo no sé. ¿En qué parte de la memoria celular se les incrustó que los romeritos eran algo disfrutable? No, 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 no.
1: La, y la combinación,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo lo combinan con qué? ¿Con los... Bueno,
1: con el mole, o sea. Así ah, con
0: moles y camarón. Yo no puedo, no puedo comprenderlo. No todavía no. no mi, mi pasaporte de chilango todavía no obtiene el último sello mientras no aprenda yo a degustar los guanzontles, los, romer, los romeritos uh -huh. y la guajolota... No, no. Los, los las tortas de chilaqui.
1: Hay que verlo como los niños. Los niños, ¿cómo se le presentan los alimentos en Ajá. diferentes presentaciones, en diferentes etapas? ¿Podría probarlo de esa manera, doctor? Sí. Para generar una buena conciencia y una buena relación con esos alimentos. A
0: lo mejor es una cuestión de madurez, porque, por ejemplo, el, el café sin azúcar lo comencé a tomar cuando tenía 44 para acá. O sea, llevo cuatro años apenas tomando café sin azúcar. Antes le ponía azúcar. Okay. Y hasta que maduró mis papilas gustativas tuvieron ese grado de madurez. Puede ser. Pude ah, ya un café con azúcar se me hace una mentada de madre. O sea es así no el café así negro solo, solo como claro. va sí este el café sin azúcar la cerveza con alcohol el sexo sin condón eh, y <risa> okay. y, eh, y el podcast sin censura
1: evidentemente pues yo creo que todos lo han visto y aquí es, ya no hay vergüenza cierto, ¿eh? ni, ni mentiras entonces excelente
0: sí no es cierto no es <risa> cierto es, hay que cuidarse hay que en, en la medida de lo posible pero más que cuidarse hay que aprender a conocer lo que comes y lo, con lo que interactúas entre más conozcas tú por eso me refiero al no, es mentira o sea si conoces bien a la persona obviamente que sí pero si no igual los alimentos si tú conoces bien los alimentos que vas a ingerir si tienes toda esa magia de entender cómo fusionan todos tus sentidos con Ajá. ellos, que no es nada más un pedazo de carne que vas a engullir, sino que es el cómo se ve, el cómo huele, el cómo escucha, cómo es cuando lo masticas o cuando está todavía ese sizzling es que de, de que lo sacaron del carbón, cómo está todavía. Y sigue
1: cociéndose, ah, claro. Cómo sigue
0: ese proceso de cocción Ajá. todavía. Eh, cómo todo eso involucra a todos tus sentidos. Todos tus sentidos. Y, y ya, que, ya que pasó por el olfato, por los ojos, por los, las, los el oído, por todo lo que está y viene a, la, a las papilas gustativas y al momento de que toca, le mandan señal al intestino, güey, no mames, vas a recibir un pinche este, riba y término medio, este, uh -huh. y se pone feliz tu cuerpo y empieza a trabajar con ello, cada célula la va a aprovechar. Y entre más conozcas tú de lo que estás comiendo, no nada más por contrato social, de que ah, es que es... Septiembre, ya hay que comer chile nogada.
1: Ah, ya sé, es Navidad sí. y el pavo y los romeritos, los famosos sí. romeritos. Reyes y la tratado. rosca
0: de Reyes.
1: Día de muertos, pan de muerto,
0: uh -huh. claro. Sí, o sea, esa parte que no sea por contrato social, que sea porque en verdad conoces lo que vas a hacer, porque si no, terminas por ser un borrego y terminas por verte, entonces, ahora sí, como se ve el grosso de la sociedad. O como está el grosso de la, de, la, de la población en la cual estás viviendo. Y Ajá. comienzas a ser también parte de la estadística del grosso de esa, de esa población, por lo mismo. Cuando lo que se busca es apelar a tu autenticidad.
1: Claro, y es como vemos muchísimo en consultas sensibilidades alimentarias, o vemos muchísimo alergias alimentarias. Yo siempre les digo, con sensibilidades más que alergias, ¿no? Siempre les digo, ok, tu cuerpo ahorita no lo está tolerando para nada. Uh -huh. Cuando hacemos la reintroducción, tiene que ser sí paulatina y dependiendo de cada paciente, dependiendo qué tan dañado siga teniendo el intestino. Son muchos factores que se ven en consulta y platicando al paciente. En ese punto, y es a lo que anhelo llegar siempre con todos los pacientes evidentemente más avanzados, ya cuando empiezan a tener más conciencia de su cuerpo, decirles, a ver, cuando se hace una reintroducción, tú eres el que determina cómo vamos a seguir avanzando, ¿ok? Mm. Te doy estos alimentos, te digo cómo la semana va a funcionar, en qué tiempos de comida y yo te voy a ayudar. Yo cómo te ayudo? Te lo pongo en tus, en tus menús, en tus opciones así para que tampoco te cueste tanto. El problema aquí le digo, ahí viene lo divertido, lo divertido que es escuchar a tu cuerpo. Me dicen, ¿pero cómo? Sí, claro. Hay muchas veces que seguimos hasta con sensaciones retardadas, como dolores de cabeza que a veces no asociamos que sea con alimentación uh -huh. o problemas gastrointestinales. Bueno, ahí sí directo es que la comida me cayó mal o estaba pasada, ¿no? O incluso gases ligeritos, eruptos algo en particular que está afectando tu cuerpo porque realmente no le cae. Entonces, empezamos así con ciertos alimentos. Y posteriormente es con todo el plan de alimentación. Aprender a escuchar qué necesitas. ¿Por luego dicen que hasta las embarazadas hay muchos antojos y terminan comiéndose hasta uh -huh. la pared? Porque sí. a veces son deficiencias nutricionales que el cuerpo necesita
0: esto no trae calcio entonces busca la cal obviamente. exacto sí. oh, y luego la
1: tierra entonces uh -huh. ciertos alimentos que realmente son ricos en cierto nutrimento que necesitan en ese momento por las demandas tan elevadas que tienen durante ese periodo pero lo que voy con los pacientes es ok escucha tu cuerpo creo que ese va de siempre siempre el cuerpo va a determinar y va a decirnos qué necesite que quiero por ejemplo yo estaba platicando con paulina el día de ayer y le digo ¿Sabes que antes comía demasiado aguacate porque se me antojaba demasiado y era una cosa de una necesidad de que hasta en burla ponle aguacate y todo el tiempo? Y ahorita no. Ahorita no lo necesito porque estoy cubriendo mis demandas con otro tipo de omegas y en otras presentaciones de alimento y está bien. Me estoy nutriendo Entonces estás diciendo
0: en pocas palabras con, con lo que ¿Cómo me acabas de el aguacate? comentar. aguacate? No. ¿Qué va a decir, doctor? No, no. Esto va mucho. Ir profundo. O sea, sí, okay. Si me apetece, me lo como. Pero, ojo, esa noche... Me pongo quizá a meditar el cómo estaré en mi cuerpo de esos nutrimentos que aporta el aguacate en este caso. Claro. Que quizá estoy adoleciendo, y mi inconsciente, o sea, no, no el inconsciente, no eh, tu cuerpo hace la orden de requiero esto, porque así funcionamos. O así sea, funcionamos. Esa es la forma en que está. Entonces, es hacer conciencia. A lo mejor es este, a ver, ¿por qué traigo tanto, tanta necesidad de tomar algo dulce en el día a día? Ay, claro. cabrón, Espérame, pues porque Me voy a checar hormonas. Me voy a checarme la, la, este, la hemoglobina glicosilada, la prueba de resistencia a la insulina, la glucosa, a ver cómo ando. Porque claro. por, por algo estoy pidiendo esto. O estaré haciendo mucho ejercicio, me estaré desvelando. Estoy estoy,
1: estoy adecuadamente hidratado sí. también. Sí. Incluso es si ir
0: más profundo. Cabeza. No es nada más el engullirlo. No es nada más comértelo, ¿no? Sí. Ahora, eh, por ejemplo, con tu, con tu novio. Ok. Ok. Qué tan incómodo es para él comer frente a ti?
1: De ti. Nada incómodo. ¿No? De hecho, él sí me dice así como, yo prefiero comer normal y yo, yo también como normal, Ajá. pero yo como lo que me gusta y lo que mi sí, cuerpo requiere. Pero, pero la verdad de... lo,
0: lo reprimes, le dices, güey, no te vas a meter, ¿no? <ríe> no mames, güey. No mames,
1: Puede ser con el refresco, sí, la verdad es que sí, pero porque Ajá. en su familia hay, mucha pre hay una predisposición a diabetes. Nada más es por esa cuestión, porque lo estoy cuidando.
0: Okay. También
1: cuido a mi gente, o sea, incluso a mi familia. No sabes qué incómodo era cuando yo estaba estudiando y en la mesa comer conmigo. Mi mamá es que ya vas a empezar con tus... Entonces, yo aprendí algo nuevo y yo, pum, vomite verbal. Decirle a la gente eh, que quiero, que estaba aprendiendo y lo emocionada que estaba. Y decían, es que es horrible comer contigo. Me estás diciendo que esto no, esto sí. Está esto, cabrón ¿cuánta?
0: tener una, una, sí, una, una nutrióloga, nutrióloga ¿no? este, de, de familiar, cabrón. Sí, y a veces eh. me pongo a pensar, qué bueno que no tuve una tía psicóloga. O, este, Hubiera estado bastante, me hubiera reprimido todavía más, yo.
1: O te hubieras abierto muchísimo más de lo que eres ahorita. ¿no? Sí. Puedes pensar siempre en los dos lados. Lo que sí. sí te digo hoy en día, mi hermano me dice, ¿qué cuántos chinos me vas a vender el día de hoy? Y yo prefiero mejor que no. La verdad Ajá. es que yo siempre les voy a decir ahorita, la verdad no me interesa cambiarlos, más que nada voy a cuidarlos. Eso, eso es, creo que como... Y
0: cuidar no es forzar.
1: Exacto. Cuidar es,
0: tú avientas la idea.
1: Totalmente. Por así
0: decirlo, sin forzarla.
1: Totalmente.
0: Porque todo tratar de imponer a alguien algo es violencia, güey.
1: Totalmente, hasta con, y yo estoy yendo con mi familia o con Ajá. mi pareja, pero también en los pacientes, tú no puedes imponer lo que tú crees o cómo tú estás alimentándote o las cosas que tú haces, tú enseñas y tú guías, y como tú dices, Ajá. ya en mi casa, tu casa, su casa de todos, o sea, ya llego y la verdad es como, esto pasa esto, o, hoy vi este caso y traía esto y esto y esto, entonces yo siempre, si estás en estudios, yo los checo, para cuidarlos, eso sí es lo que hago porque es siento que es como mi responsabilidad, como es ser parte del sector de salud, cuidar a mi gente, quiero que me duren muchísimos años pero que me lleguen bien, sin ninguna deficiencia, o si empiezo a ver de que mi mamá, clásico, mi mamá sufre de migrañas terribles y yo, sí. ya te hidrataste, no estás tomando agua, electrolitos y ahí voy y la persigo, o hasta incluso magnesio porque contracturadísima y todo, entonces los cuido, pero evidentemente yo no les voy a poner las cosas en la mano. Nada más es la idea y decirles el por qué puede ser importante para ellos. Nada más. Si ellos ya deciden hacerlo, no Claro, hacer es, nada. están en su
0: libre albedrío y claro. eso, es lo, eso es lo hermoso de este proceso de vida y de evolución. Los médicos... Eh,
1: son los peores pacientes.
0: Son, somos los peores De hecho, soy el, más, soy el más cobarde, aparte de que soy el peor. Puta, ya, te, ya te dirán por ahí médicos que me están viendo, que me conocen, que saben lo cobarde que soy para que me Luego
1: leo los comentarios, no te preocupes. Sí,
0: maldita maldición, sí, <risa> sí que lo sí que lo soy. Pero los médicos fíjate que tendemos a somatizar, o sea, estudiamos medicina, se dice, porque traemos una violencia contenida, okay. y por eso, eh, pero si lo romantizamos, buscamos el bienestar de los otros, ¿no?
1: Ah, bueno, espérate, eso es lo que dices tú, sí. pero por ejemplo, yo toda la carrera que estudié conmigo, <risa> dijeron, es que quiero comprender la máquina perfecta que es el cuerpo, y yo ¡Ay,
0: ¡Ay, no! Eres. ¿Te, ¿No? Lo sí, ¡Te lo juro! te sí, lo sí, primero que escuchabas, ¿no? Sí, pero decimos, decimos eso, los, los abogados es porque tienen esta necesidad de encontrar la verdad, si es que la verdad existe uh -huh. eh, los psicólogos quieren resolver sus pedos personales claro, este, en esa los forma, los, los políticos pues tienen ganas de robar y, lo, y quieren hacerlo de una manera abierta ¿no? o también eh, un político es aquella persona que, eh, que tiene ganas de comer caca y no hacer gestos eh, <risa> y, pero el en, nutriólogo en, en todo caso ¿Qué sería el nutriólogo? ¿Qué sería el perfil? Porque muchas niñas por ahí o alguien eh, que está viendo probablemente se anime a hacer claro. nutrióloga a partir de que vio a Ale.
1: Esperemos que sí. Bueno, hace falta más gente con una buena formación. 21. Una nutrióloga del siglo XXI que esté abierta. O sea, es que tú no nunca puedes imponer, nunca puedes estar tan cuadrada. Siempre es actualizarnos, evidentemente. Siempre tratar de ser lo más empática que puedas en todos los sentidos. Ajá. No solo en hacer un plan de alimentación que entre dentro de todos los presupuestos, porque desde ahí empieza. Porque a veces dejamos tanto de lado esa parte y decimos, sí, sí puede. O sea, no no nos preocupa la persona que está sentada enfrente de nosotros. Pero también tenemos que tener muchísimo compromiso social en lo que estamos diciendo en la consulta. Porque no solo, ya ya lo dije con las redes sociales, pero ¿sabes el poder que tenemos cuando estamos con una bata? y sentados en un escritorio. La verdad, o sea,
0: la la, la gente... bata es culera, eh, la bata trae, la, base, la bata, yo he visto he visto a las mejores personas de mi generación perderse en los confines del ego a partir de usar una bata Claro. La bata te hace que te subas varios escalones y te creas algo que de repente no lo eres. Lo digo todo, en todo el gremio, eh. En
1: todo. Médicos, no solo doctores,
0: ¿eh? odontólogos, o sea, parejo. Aquel que se pone bata por algún motivo, neta, cree que fue parido por Zeus de alguna Exacto. manera. Exacto.
1: Y que su palabra es la ley, Ajá. que nadie puede decirle nada. Creo que nunca, nunca vamos a saber todo en este mundo. Nunca vamos a estar en lo correcto. Desde que en el momento, en el día, ¿cuántos artículos salen al día? Empecemos por eso. Entonces, siempre se estará actualizando y nunca imponer las cosas que nosotros consideramos que son lo mejor porque a mí me ha funcionado. O sea, evidentemente sí, no podemos No, puedes, puedo... no puedes
0: acabar de ver toda la información que hay. Decía Aristóteles, dejad que las niñas se acerquen a mí. Ah, no, será Maná. Eh, ese ah, no, es otro, los ¿no? Los ese niños... es Carlos Collado eh,
1: 2021. No. Pero... Ah,
0: no, el padre Maciel decía, dejad que los niños se acerquen a mí. El padre Maciel. <risa> este Y por ahí muchos curitas del... Le
1: seguían esta filosofía.
0: No, Aristóteles decía, nomás? dejad que los alimentos sean... Tus medicamentos. entonces Exacto. Y nos basamos en esa pequeña frase de Aristóteles. Ahí es donde entra la nutrióloga del siglo XXI.
1: Exacto. Yo no busco bajar de peso. Yo busco personas saludables. Llegar a un estado Deja, de salud. Es
0: que tus alimentos sean tu medicamento. Exactamente. 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 Uh -huh.
1: Con los alimentos podemos evitar enfermedades crónicas que ahorita están a la orden del día. Simplemente porque yo le digo a los pacientes. Antes, durante y ahorita después de pandemia. ¿Qué cambió? Sí. Hábitos hábitos necesariamente y con los hábitos forjamos nuestro destino en qué sentido nuestro cuerpo cambia
0: nuestro cuerpo pues está, reacciona está muy cabrón porque si si aprenden a a, a cuidar su cuerpo a comer de manera Consciente. ya tendremos más adelante otra otra compañera que va a hablar de dieta intuitiva más adelante las, las prometemos el siguiente vinimos. mes y ya, ya profundizaremos <risas> del tema pero le voy a poner un ejemplo eh, si a si a un bato no se le para <risas> Te toma un Cialis o un Viagra, ¿no? Que están en el mercado y te ocupas. Y, y creo que en similares vale como 30 varitos y dicen, papas, 30 varitos y más el motel, el, 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 el combo alegre, ¿no? El, el Happy Meal, ya lo tienes completo. Pero a veces es mejor que un Viagra, un ajo negro. Yo, yo me estaba chingando dos ajos negros cada mañana y, a, y neta ando, pero así como, es jabón que no se gasta, pues. Está bien cabrón, ¿no? o sea yo que he probado de manera recreativa algunas sustancias y demás
1: no podemos recomendar nada si no lo probamos.
0: Sí, yo tengo todo, tiene que pasar por el sistema de Carlos Collado antes de que posteriormente lo pueda recomendar, pero neta, de ese tamaño de importancia es un alimento. O sea, no tienes que ir a comprarte un viagra que te vaya a alterar tu presión arterial, que te pueda eh, a la larga joder tus riñones. O este, crearte una, una arritmia, o que no puedas combinarlo con alcohol, porque luego se te va a dar la te va a dar la pálida. Cuando te puedes chingar dos ajos en la mañana y estás tranquilamente. O porque vas a tomar un medicamento para la circulación, como eh, cuando
1: puedes comer betabelos sandía, precursores de óxido nítrico. Excelente a tu vascularización. Sí. O incluso los aminoácidos. Tenemos aminoácidos que son precursores uh -huh. de óxido nítrico. Entonces.
0: Sí. Yo, yo tengo pacientes hipertensos, claro, que no los tengo con medicamento antihipertensivo, los tengo con dos whiskies al día, uno como a las tres y media cuando acaban de comer y otro antes de dormir y es increíble con un whisky con una bebida alcohólica en las rocas, claro, un whisky de calidad, no sean mamones, no vayan a comprar el barato que está en el oxxo, güey. <risa> No, tiene que ser algo que valga la pena, no, este, algo que, que sea de calidad. Y van a ver cómo esa inversión se va a ver reflejada en mejores resultados de laboratorio, en mejor rendimiento. Y nada más tú pon estamos poniendo cosas muy simples como es hipertensión o como es eh, disfunción eréctil. Cuando hay tanto en lo que los alimentos realmente si somos conscientes de ellos, y si los usamos de manera adecuada, claro. nos pueden hacer todo el proceso de sanación. En, en, en nuestro cuerpo y darnos lo que realmente necesitamos. De esa importancia, creo yo, que es la nutróloga del siglo XXI. Exacto. Vino a llegar, creo que en el momento en el que más la necesitábamos, yo creo, como, como país. Te es, digo,
1: ahorita que, perdóname que no, me interrumpa, dale. ahorita que sobre todo te digo, hay tanta información y están naciendo nueva gente interesada en nutrición y alimentarnos adecuadamente creo que fal hace falta muchísimo que salgamos adelante. Estas, estas personas que decimos, ¿sabes qué? A mí no me interesa ver gente que quiere bajar de peso. Eso termina siendo secundario. La verdad, creo que la importancia siempre, siempre, siempre va a ser la salud de la gente que va contigo. Siempre uh -huh. eso va a ser lo primordial. Así como yo te digo de mi familia, quiero que dure mil años, quiero que mis pacientes duren mil años y se sientan bien.
0: Sí, uno lo que busca es que... Su Suena chistoso, o puede sonar raro mercadológicamente hablando o financieramente hablando uno busca no verlos de vuelta.
1: Exacto. O sea, Suena horrible, pero es la ¿sí? verdad. Yo siempre les digo, yo no quiero que dependas de mí toda la vida. Qué bonito sería. Y la verdad, pues es trabajo. Uh -huh. Pero a lo que yo aspiro es de que no me necesites nunca más. Evidentemente uh -huh. que me llames y guau, wow, sigo bien y un chequeo ocasional, adelante. No estoy negada. Pero darte esas herramientas para que como los papás tú solita salgas al mundo y descubras, y también hagas tus elecciones tú sola, no necesitas nada más.
0: Fíjate que yo, la primera vez que tuve más conciencia de esta parte, y lo admito completamente, sí. y yo estaba en mi etapa formativa todavía en, en Chicago, Ajá. y me tocó ver cómo el doctor Novota que era uno de los doctores por ahí maestros, puedo decir, que, que tuve en esta etapa posterior de, a, la, a la carrera, eh, que, al, que al dar la receta para un paciente eh... Y fueron muchas lecciones que me dio el doctor Nogota en su momento. Eh, puso, antes de poner, antes de escribir el antiinflamatorio que le iba a enviar, le, le prescribió que comiera al paciente al menos dos frutas al día eh, y que intentara tomar el sol eh, por las mañanas. Y luego ya puso el medicamento. Y se me hizo muy curioso cuando yo lo vi. Yo, yo tenía en ese entonces 27 años de edad más o menos. Y cuando lo vi, recuerdo que me causó un poquito de, de extrañez primero. Se me reafirmó cuando después un paciente que yo suturé en automático, man, hice la sutura y en la receta le puse que le mandaba un antibiótico y un antiinflamatorio. Y el doctor Novota ve mi receta, tenía que autorizarla a él. Yo no estaba autorizado en Estados Unidos para poder dar una receta. La ve y me dice, ¿por qué mandaste antibiótico? ¿No usaste guantes o le, le estornudaste en la herida o por qué? <risa> okay. Le digo... No, dijo, ¿no, la, no lavaste la herida o okay? qué. Le digo, no, para prevenir. Me dice, antibiótico terapia profiláctica, ¿cómo? ¿Cómo trabajan en América Latina? O sea, y yo no estaba consciente, neta, de eso en lo que estamos, y hasta la fecha, eh, en América Latina, de la forma de educar al médico, desgraciadamente, es muy diferente. Yo ahí fue donde comencé a abrirme. Estoy hablando de hace 22 años, hace 22 años de esto. Entonces, a partir de ahí yo comencé a ver todo diferente. O sea, comencé... Fue como cuando te revientan una burbuja, cuando te masacran una idea. Uh -huh. Es hermoso porque entonces comienzan a hacer esa mariposa que habitaba dentro Ay, de ti. ¡Ay!
1: Como quinceañera.
0: Sí. Al, okay. La, la que le hacen la flor. La,
1: <ríe> okay.
0: y, y entonces sales esa parte que estuvo guardada por mucho tiempo. Por eso me encanta destruir... Y de autodestruir mis propios mitos, autodestruir las propias ideas que tenía antes para dar paso a las nuevas ideas constantemente. constantemente. Eso no es
1: bonito, que estamos en constante evolución todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y, y el que te diga que no, te está mintiendo y qué pésimo. Qué pésimo que vas a decir. Exacto. Uh -huh. Siempre, 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 en algún punto de nuestra vida vamos a estar equivocados porque siempre van a seguir saliendo estudios y van a demostrarnos en nuestra cara. Que estábamos a veces equivocados, o la manera en que estábamos administrando las cosas o dando las cosas no es la eficiente. Entonces, eso es lo bonito de esta carrera.
0: Oye, ¿por qué? Yo no sé qué, yo sé que no vas a tener la respuesta probablemente, Ale, pero ¿por qué los, los pinches veganos están tan. <risa> ni siquiera si se vegana, eh, ni siquiera lo sé, pero yo, no así, soy así, vegana. Así, ahí soy de, de atrabancado, ¿verdad? No soy vegana. ¿Por qué los, por qué los pinches veganos. Eh, están tan enojados con la vida ya todo el mundo Quieren hacer lo que haga lo que ellos y te quieren meter lástima y te quieren meter están bien neta mis amigos la mayoría de mis amigos carnívoros que son carnívoros así no no declarados carnívoros pero son tan felices y no quieren imponerle nada a nadie y les vale tres kilos de pito lo que el otro coma y les vale pura madre y no, no les interesa para nada pero los veganos sí tienen esto y yo yo ya, esperaré tu respuesta ahorita pero yo he yo lo atribuyo mucho a ciertas deficiencias que tienen debido a forzar querer comer algo. Hay estadísticas que dicen que 70% de los veganos... Por son afuera,
1: impuestos, sí, no y, son... Y que por afuera comen carne. ¿En
0: serio? Sí, 70% a escondidas comen carne. Ok. Alguna cantidad, pero como lo hacen a escondidas, obviamente que es una cantidad mínima, y nada más como para saciar el, el gusto momentáneo y después continúan con su perorata y con su discurso y su narrativa de que no lo hagas porque pobres animales. Con el... La vez pasada tenía, fíjate que viene a colación, tenía la semana pasada a Nayeli, que es una astrónoma crack. Disfruté como enano como, con tu programa, el programa de Nayeli, y Nayeli tenía el ojo en el macro o sea, en el telescopio, uh -huh. para poder ver lo que hay más allá de la Tierra. Y en tu parte como eh, nutrióloga, como especialista en alimentos y nutrióloga funcional, tu mirada está en el, no nada más en el aquí, sino también en el micro, en los componentes. O sea, es un microscopio, o sea, a la otra parte. Claro. Y es cómo mantener el camino del medio, como lo, 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 como lo promueve el budismo, que es mantén el camino del medio, ni tanto que tanto ni que falte, es el medio, el balance, ¿cómo, cómo mantenerlo? ¿Qué opinas tú de los veganazis?
1: Ok, yo siempre digo, uh -huh. si a ti te acomoda, adelante, yo no voy a imponer, o sea, bueno, llega mucha gente diciéndome ¿y si manejas eh, las dietas veganas y el vegetarianismo Claro que sí. Yo alguna sí. vez
0: fui veganazi, lo admito Yo no, Era insoportable es que no. Lo admito, cuando me veo en <risa> perspectiva era insoportable, no. o sea, así la gente le decía no mames, te vas a comer eso, güey, pobrecito. Pobrecito, güey. ¿Cuánto sufrimiento?
1: Uy, a ver, no entonces sé. la pregunta de al revés, te la voy a voltear.
0: Ajá.
1: ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Por qué se odia hacia el mundo y hacia los que comían carne?
0: Es que sería mi experiencia personal. En mi experiencia, claro, experiencia personal. Yo estaba buscando cariño de enfrente. Okay. Yo, yo, entonces quería. No, no, es como cuando, fíjate, cuando una morra pone, pone por ejemplo, en redes sociales, cuando pone, ya te olvidé, güey, ya no, no lo ha olvidado.
1: Exacto. Es Entonces contrario. estás diciendo que todos los veganos están buscando cariño. Es que, es, Carlos Collado sí. estaba diciendo
0: yo, yo, que. Yo no. estaba, yo en ese momento quizá me sentía, o sea, okay. pero no quiero generalizar a que todos. Yo personalmente, okay. en esa época, sí, yo estaba buscando quizá, fíjate, lavar algunas de mis, de mis hechos, de cosas que yo había hecho. ...o que yo consideraba mal hecho en la vida... ...o cosas en las cuales yo no, me, no había dado lo mejor de mí... ...ya sea en mi relación con mis hijos, con pareja, con pacientes... ...entonces lo amortiguaba siendo bueno con los animales... Sí. ...entonces eso me, me ponía moralmente superior a los demás... Y entonces tapado. Te
1: daba el derecho de igual de estar y dándoles, echarles en cara más bien. Exactamente. Eh, pero
0: eso era mi caso. O sea, yo analizándome, eso sería mi caso. No sé lo que el grosso de los, de los veganos. Les yo pase.
1: considero por la restricción que tienen tal vez en salir a comer. Nada más, nada uh -huh. más. No considero. Cada quien tiene sus decisiones y el por qué decide. Unos te van a decir que porque es medio ambiente o por etcétera, eh, eh, ayudar y que no se destruya nada. Uh -huh. Pero pues nadie conoce las razones a, cierta, a ciencia cierta. Y creo que también eso eso entra como en, en mi labor, en mi trabajo. Ayudarlos en esa parte, bus ayudarles a entender que siempre existen opciones. ¿A qué me refiero con eso? De que no está limitada su, su alimentación para nada. Entonces uh -huh. también apoyarse en eso Evidentemente todo el mundo decide He conocido también mucha gente que me dice que es vegana en la actualidad O por ejemplo que eran veganas y ahorita ya no sí, O que yo. no y se volvieron veganas Entonces también hay que entender Esa parte de la transición como vuelvo a lo mismo, estábamos hablando de escuchar un poco a tu cuerpo, hay que escuchar las señales del por qué estás decidiendo, decidiendo esas cosas en tu vida, esas restricciones, por qué estás buscando quitarte algo en la vida. Ojo, no está mal, no estoy diciendo que el ser vegano y estas, y estas orientaciones estén uh -huh. mal, al contrario, siempre hay que buscar el, el que si sí es porque fue tu decisión, o el por realmente estás buscando quitar algo en tu alimentación para cubrir algo, ¿sabes? Sí,
0: sí, cabrón, siempre se, ahí se ve reflejado. Fíjate que, digo, al final, cuando esto pase, esto es lo que estamos en esta pandemia que todavía estamos y que, todavía neta sí. banda, no se pasen de vergas, no sé, no sé, se, o sea, no quiero decir cuídense porque estoy en contra de la palabra cuidarte, creo que es mejor disfrutar. Pero, cabrón, tomen las medidas que cada quien tenga que tomar porque estamos por entrar a la cuarta ola y neta ya sabemos que este país está gobernado por un güey que está pendejo y pues más vale mejor tomar las medidas adecuadas eh, pero las estadísticas vendrán y serán contundentes hoy en día sabemos que en México tiene la, la tasa más alta de letalidad eh, por casos no registrados en el mundo eh, pero bueno, a lo que voy es que las, las estadísticas vendrán y yo he escuchado el otro día al dueño de la tienda que está aquí en la esquina el dueño de la tienda de la esquina estaba conversando con una de sus empleadas y, y decía: De lo que más he vendido en la pandemia, dice, en un inicio fueron papeles higiénicos. No sí. me daba abasto con papel higiénico. Dice, pero de alimentos han sido cereales. Uh -huh. vendido, dice, neta, en esta, durante esta pandemia he vendido más cereales en ese periodo de dos años que todo lo que vendí en los últimos cinco años de cereales. Y a lo que me refiero es que ya vendrán las estadísticas, es que esto va a pasar, pero vendrá la nueva pandemia. La, 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 la siguiente pandemia será el resultado de las cosas que hicimos, tampoco me gusta decir bien o mal, de lo que hicimos en estos dos años. Uh -huh. Y mucho tiene que ver la alimentación porque estuvimos encerrados, porque era ponerte poco, porque era hacer cocinarlo fácil o servirlo rápido. Y allí es donde habrá que ver estadísticas. Acorde con tu óptica, ¿qué será lo que más se afectó en la población en estos dos años de alimentos, de, de qué qué, fue, qué deficiencias podemos encontrar qué cosas comieron menos, qué cosas tú crees acorde con tu juicio personal que comieron más la población
1: sabes que como tú dices, como muchos ahorita igual eh, siguen estando en home office ¿qué prefieren? porque yo siempre les digo el home office es cómodo hasta cierto punto porque quitan lo que es eh, el espacio y la privacidad de la gente, ya antes tenían un horario laboral que se extendió Ahí vemos gente que ya termina hasta las 10, 11 de la noche porque le siguen hablando y siguen marcando la oficina. Entonces, ¿qué buscan todos los pacientes? Y si lo he visto, es algo muy común. No digo que todos, practicidad, alimentos preempaquetados, alimentos que sean nada más meter en el microondas dos, tres minutos y ya estén cocinados. Estás volteando así porque tú también lo estás... <risa> Se no, sintió yo, un poco identificado. ¿Sabes una cosa? Bueno. Yo,
0: mi comida es muy fácil porque yo como puras carnes. Entonces, claro. yo las compro y las meto nomás al hornito y ya, o oh, pido por... Rápido.
1: Benditas sean las aplicaciones hoy en día que también nos facilitan sí. muchísimo la preparación y la limpia de la cocina porque eso también he escuchado mucho que uh -huh. se quejan. A lo que voy a decir que vemos muchísimas deficiencias en que sí, todos están comiendo, la bueno no todos, la mayoría están comiendo carne porque es lo más sencillo y creen que esa es la única fuente de proteína comen muchos cereales, sí, y la deficiencia la vemos en las frutas y las verduras. Sabemos que frutas y verduras, como clásica, nos luego me encanta decirles que las coman, pero no necesariamente porque necesitamos cubrir la re el requerimiento que nos dice la Organización Mundial de la Salud, simplemente porque nos dan antioxidantes, nos dan vitaminas y nos dan minerales, por hablar así en términos muy generales. Entonces, es la fuente de tu cuerpo el combustible, Y cómo quieres pensar bien, cómo quieres ¿Dormir tranquilo, sin pesadillas? ¿Cómo quieres no tener resequedades en todo tu cuerpo si no tienes la materia prima? Entonces, yo veo ahí, pacientes, a todos se les cae el cabello, todas las uñas quebradizas, todos la piel seca, todos las encías le sangran, todos que no tienen energía, todos que no se quieren parar de la cama. Entonces, te este, falta tu materia prima para que tu cuerpo diga, puedo contra todo el día. O incluso los niveles altos de estrés, lo hemos visto en la consulta, qué, qué hace. Y empiezan los desajustes también hormonales por ahí. entonces Pero ya eso son, adentrarnos en unas cosas más complicadas. Pero y vamos con eso. Nos estamos encerrados. ¿Y qué nos falta a todos? ¿Por qué? Hasta, hasta me dio mucha risa mucha la prescripción del doctor que me comentaste. Uh -huh. De sal al sol, que te dé el sol. ¿Por qué? Sí. Tu vitamina D. Yo voy más
0: allá. De hecho, mis pacientes los mando a que se asoleen los gritales y el ano. Les pido que eso casi ningún médico lo pide. Claro. Y creo que es tan importante asolearte todo el sol parejo. Tengo, tengo últimos últimos dos meses los que me han visto en consulta que les digo este eh, si tienes que ir por el le llaman el genital tanning uh -huh. que es el, el bronceado de la parte genital. Porque eso también tiene que pegar el sol. O sea, tiene que tiene que no, no tiene que estar oculto. Por algo está ahí. Y,
1: Evidentemente tenemos receptores de vitamina D en todo claro, el cuerpo todo. y para todo funciona. Entonces por eso es la recomendación. Y, y tenemos
0: 80% de la población en México con deficiencia de vitamina D.
1: O insuficiencia. Claro.
0: Entonces, tenemos ahí un problema bastante bastante severo eh, que, que trabajar. La pandemia lo agravó únicamente y vendrá la nueva pandemia. Vamos a ver el resultado no, cuando vean todo esto al final del camino. Eh, esta sobreingesta de cereales por hacerlo fácil, porque siempre será más fácil en la mañana, en lugar de, eh, no sé, picar algunas verduras o jitomates, el cebolla tostado, y huevos y hacer frijoles y calentar y hacer el café. Es más fácil el cereal. Claro. Y agarrar, como dices, una tostada y embarrarle... Eh, algo... Bermelada, mantequilla...
1: Algo que te dé energía rápida, sí. es lo que están buscando siempre. Uh -huh. No está mal, yo siempre le digo, ok, comes así, excelente, vamos a buscar otras alternativas que te brinden la misma energía, pero también te aporten algo más. Y no solo azúcares simples que los vas a estar gastando en ese momento y luego vas a estar, ¿qué? Queriendo más de lo mismo. Entonces... No está mal, solo hay que modificar algunas presentaciones para que tengamos una mejor calidad y aporte de diferentes nutrimentos. Nada uh -huh. más, es lo que yo busco.
0: Sí, sí, exactamente. Es, y es, es entusiasmar a los demás a que lo empiecen a buscar. Así como cuando vemos laboratorios de los pacientes, hoy le decía a la paciente que veía hoy, uh -huh. digo, eh, difícilmente un laboratorio yo lo veo como un montón de números que están o arriba o abajo o en medio. Para mí los laboratorios significan una especie una suerte de poesía metabólica claro. eh, que me habla de ti. Y cuando comprendes eso, después, en tu cotidianidad, aprendes a ver a la comida, ahora sí, como esos mm -hmm. suplementos, medicamentos, como, ah, mira, una pera. Ahí viene mi fibra, voy a cagar bonito mañana. Claro. Este, una manzana, es lo mismo, voy a, voy a estar mucho más alerta en la mañana. Y eh,
1: manzana con canela, voy a evitar picos de glucosa a lo largo
0: del día. Exacto. Claro. Sí, un pedazo de hígado, voy a estar concentradísimo en lo que voy a estar haciendo el día de hoy. O sea, y empiezas a entender bien esa relación entre los alimentos. Yo le debo en ese sentido mucho a eh, Doña Mari, mejor conocida en el bajo mundo como mi madre, uh -huh. porque... Este, doña Mari cuando estaba chico, así nos seducía con los alimentos, o sea, si no había varo en la casa, y lo mencionaba por acá antes, y nos iba a dar sopa de patas de gallina, nos, 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 nos endulzaba el oído, nos decía, no mames, con esa sopa vas a correr, pero bien chingón, güey, porque te va a aportar todo, y te lo comías con esa intención, con porque esa inocencia, te porque te, te daba si comenzamos a entender así los alimentos, no por lo que me dice el influencer detrás de la cámara con un TikTok o, con, o en un Instagram, sino por lo que realmente puedo entender que hace, porque me puse en manos de una profesional de la salud, de la nutrición, vamos a tener mejores ciudadanos. Hoy en día, en México no lo tenemos. Las estadísticas son contundentes en cuanto a la estadística de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, y podemos seguir ahí, pero en ese proceso sé que vamos a estar por acá para Poder apoyarles.
1: Claro que sí, en Bienestar del Valle. Esto parece como el Ahí tienen
0: datos de, de Ale, que bueno, ya te, ya te invitaré más adelante y comprometemos Perfecto. a Paulina por ahí.
1: Paulina González, tú ya tu nombre. González,
0: de... para que venga a hablarnos. Es más, comprometela con un tema. ¿Con, ¿Con qué tema irá a hablar Paulina González la próxima ocasión que esté con nosotros? Yo creo que es, nos va a hablar de. Ella lo va a elegir. Ella lo va a elegir. es ah,
1: maravillosa. Es, es, que es, es una amiga, profesional sí. impresionante. Ajá. De verdad.
0: Fíjate, me, me, me obstruyó que yo fuera a <risa> aceptarle un tema. pero ¿Paulina?
1: mejor los dejamos en suspenso para Ajá. que todo el mundo esté esperando con ansias en la, el podcast de mi compañera. Las, la van a marcar.
0: Sí, Paulina es crack. Es, es este, muy parecida. Eh, luego allí en la clínica las dos hacen duetos como pimpinela, es, es muy chido, Exacto. la verdad. Eh, son el dúo dinámico en la noticia. El dúo
1: dinámico de Valle.
0: De Valle, así de es.
1: Bienesta ahorita. Así es, así es.
0: Es un, es un honor poder contar con ustedes allí en la Gracias. consulta porque es un apoyo bárbaro a lo que hacemos en Bienesta es medicina funcional, salud funcional integral en la cual no es nada más lo que yo se me ocurra mandar a mí como médico, sino el apoyarme con con el equipo Mi de equipo. nutrición, en este caso de ustedes, que son bárbaras. Y ojalá que te animes a venir de nuevo a cuenta para, claro. para hablar de otros temas de nutrición. Si
1: les interesa algo en particular, me dicen, sí. lo platicamos.
0: Sí, sí, sí porque eh, la verdad creo que hay bastante bastante de qué hablar. Parte de las cosas es que me llamó la atención de ti es que eres muy proactiva. Eh, me recuerda mucho cuando tenía tu edad, porque eh, hoy lo platicaba con, con, la, con, con Natalie, Natalie Marcus. Uh -huh. estaba, estaba con ella el día de hoy. Y conversaba y, y me decía, ¿cómo, ¿cómo ves la chica? digo Le, le, le decía, lo, no tengo problema en decirlo por acá, le decía, eh, precisamente al rato voy a entrevistar a Ale. Me dice, ¡ah, qué chido, qué buena onda! ¿Qué, qué tal? Es, es chida, ¿no? Le digo, sí. Le digo, me cae muy bien que es muy proactiva y que no se encasqueta en su puesto nada más. O sea, si por algún motivo eh, recepción está en baño,
1: <risa> Está en recepción cuando llega.
0: Está en recepción, recibe a los pacientes... Este, les habla de los en lo que está el paciente esperando, le está dando pláticas acerca de la suplementación. Este, yo la veo bastante proactiva y la verdad se me hace una personalidad muy chida para la clínica. Ese es el tipo de nutrióloga que, que, que promuevo, que les invito a que, a que le den la oportunidad en su vida, a que cambiemos nuestra cultura en cuanto a los alimentos y comenzamos a, a tener. El, olvídate del peso.
1: Claro, estar totalmente. mucho mejor con nosotros mismos. Entonces, cualquier duda que tengan, uh, ya tienen todas mis redes, mis números y correos. Yo estoy, a veces tardo un poco, soy muy honesta, pero estoy muy abierta a poder ayudarlos y resolver sus dudas todo el tiempo.
0: Vale, pues nos despedimos el día de hoy, Pandilla. Okay. Hoy no tuvimos los tweets. Le mando un abrazo muy, muy fuerte a Eric y le, 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 le pido que tenga mucha fuerza por ahí. Nuestro productor tuvo un evento. Eh, un estadizado algo algo no esperado eh, le mando mi más profundo pésame a, a Marta a, a su pareja de vida a Eric a su familia por la, la, la sensible pérdida y nos veremos por acá la próxima semana con un, una nueva invitada un nuevo invitado es una sorpresa ya les platicaremos más de ello gracias por estar por acá Ale a
1: ti por invitarme doctor
0: nos agradecemos Muchas gracias 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 Ajá. totales chaucito y cámara pipote llanta chao